הטקסט השילובי והטקסט המסתייג. על מאפייני הבעיה בישראל הצעירה, על התמורה שחלה בבעיה הדתית עם הקמת המדינה ועל המקום המיוחד שתפסו בה המרוקנים, ננסה לעמוד דרך העיון בשני טקסטים שונים. שניהם טקסטים לאומיים במרכאות, במובן זה שהם חוברו על ידי אישים שהשתייכו לעילית הישראלית החדשה ושיקפו את ההכרה הציונית של מחבריהם סביב 1948. ואולם, האחד התייחס ליהודי צפון אפריקה באופן המשקף הזדהות מוחלטת עם העמדה הלאומית האינטגרטיבית, ואילו השני טבוע בחותמה של תפיסה היררכית, הרואה בעולי אסיה ואפריקה, ובמיוחד בצפון אפריקנים, בעיה לבניין החברה הלאומית בישראל. שני הטקסטים מייצגים מגמות יסוד שונות בוויכוח על היחס לעלייה מארצות האסלאם בעילית הציונית בישראל בשנים הראשונות לאחר כינונה. את המגמה האינטגרטיבית החד משמעית והמיידית אני מציע לכנות שילובית. ואת זו הרואה בשילוב העולים האפרו-אסיאנים בעיה למדינה היהודית, אני מציע לכנות מסתייגת. הטקסט האינטגרטיבי, או השילובי, יעסיקנו מעט יחסית. מדובר בדוח על יהודי צפון אפריקה ששיגר לארץ שליח ארץ ישראלי, אפרים פרידמן בן חיים, ערב הקמת המדינה. פרידמן היה איש הקיבוץ המאוחד שנשלח לצפון אפריקה לראשונה בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואחר כך נשלח אליה שוב פעמיים נוספות. הוא מילא תפקיד מרכזי ביצירת הקשר הראשון בין הנהגת הקהילות ובין גרעיני התנועה הציונית המקומיים ליישוב. ברם, הדוח שלו יעסיקנו כאמור רק מעט. רוב המאמר יוקדש למאמר עיתונאי שפורסם כשנה לאחר הכרזת המדינה, הפך מיד עם פרסומו למוקד של סערה ציבורית, וקיבל מאז ואילך מעמד של תעודת יסוד בתולדות הבעיה העדתית. כוונתנו למאמרו של אריה גולדבלום, עליית תימן ובעיית אפריקה. שפורסם בעיתון הארץ ב-22 באפריל 1949. דוח פרידמן מכיל בסך הכל פחות משני עמודים. דווקא בשל קיצורו, קל ללמוד ממנו מה היה העיקר ומה טפל בעיני שליח מרכזי זה, בניסיונו להציג את טיולי צפון אפריקה בפני הנהגת היישוב. בעצם לא דוח מידע ביקש האיש לכתוב, אלא מעין עצומה המגלמת ספק הצעה, ספק תביעה, שהתנועה הציונית תפרוס על יהודי צפון אפריקה את כנפיה ותכשיר אותם לעלייה המונית. הטקטיקה הרטורית של הכותב מתבססת על שלושה אמצעים עיקריים. הראשון הוא הבלטת העוצמה הדמוגרפית של יהודי צפון אפריקה. השני הוא הדגשת מצבם הקשה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה ביטחונית ומשפטית. האמצעי השלישי הוא הערכה נלהבת של מסירותם לעניין ארץ ישראל. ציטוט המצב הכלכלי, הבריאותי והחינוכי הוא קטסטרופלי, ומאידך בוערת יהדות זו באהבתה העזה, העמוקה ללא מצרים לציון ולירושלים. מימיי לא ראיתי נכונות כזו. אנשים עוזבים בהמוניהם בית ועבודה, עיר ועיירה, משפחה ועסקים, וזה בן יום, ומוכנים לעלות בכל התנאים. אנשים שבימי חייהם לא ראו ים, קופצים לתוך המים ורצים כמטורפים לקראת הספינה הגואלת. חברים, פה נמצא רזרבואר עצום של כוחות עבודה ורצון. חומר גולמי, לא מחונך, אבל בריא. חלוצים לאלפים, יהודים למאות אלפים. בני תערובת, הנמצאים באותה סכנה ובאותו מצב, כמו יתר קהילות ישראל בארצות ערב. סוף ציטוט. פרידמן לא העלים משולחיו את השוני בין מצב היישוב לבין מצביו של רוב המועמדים לעלייה מצפון אפריקה. הוא הזכיר מפורשות את רמת החיים הנמוכה ואת מצבם הכלכלי הקשה. ציטוט יהודים אלה חיים בתנאים שונים, מדרגת חיים גבוהה למתי מספר, ועד לתנאים לא אנושיים של גטאות מרקש וקזבלנקה. ריכוזי המונים בחדרים אפלים מתחת ומעל האדמה, בחורים וברחובות, בח... בחורים וברחובות ללא גג וללא חדר, ללא שמיכה וללא כסות. ללא אוכל ובסוף, ובאפס קול. סוף ציטוט. ואולם, הוא לא הקדיש מקום רב לתנאי המצוקה ולפירוטם. הצגת המצוקה לא נועדה לעודד הכרה של המרחק בין היישוב לבין יהודי צפון אפריקה. מטרתה הייתה לעודד את הנהגת היישוב לפעולת סיוע ולהעלה המונית של אותם יהודים. הדבר מתברר לחלוטין מן הנושא שפרידמן הקדיש לו מקום רב יחסית, המצוקה הביטחונית והנפשית של היהודים. 
הוא הדגיש כי למצוקה זו אחראי במידה לא קטנה היישוב, שיחסרים הערבים מקרינים על היחסים בין הרוב המוסלמי למיעוט היהודי בתפוצה. השתמע מכך ששומה על המרכז הלאומי גם לחלץ את יהודי צפון אפריקה ממצב זה. ציטוט מצב הביטחון קשה, הארצות הללו הן ערביות בהחלט. הם רואים ביהודי אלמנט שצריך להשתמש בו למטרותיהם, ושאפשר להתפשר איתם בתנאי של שיעבוד גמור טוטאלי. החלטת האו"ם השפיעה לרעה בכל השטח הזה. סוגרים את היהודים בארצותיהם, והנה בני תערובת לאשר מתחולל אצלנו. סוף ציטוט. אם דיברנו לעיל על פוטנציאל לתודעת שוני בין יהודים אירופים ללא אירופים, פרי השפעת המורשת הקולוניאלית, אין לכך כל ביטוי מוחשי בתעודה שלפנינו. היא טבועה כולה בחותמה של תודעה לאומית שוויונית, שבפניה בטלים כל ההבדלים בין יהודים אלה ואחרים. המצב הקשה של יהודי צפון אפריקה אינו יסוד למרחק וניכור, אלא להפך, להיחלצות לעזרה ולנקידת עמדה של הנהגה. הבדלי תרבות נזכרים רק ברמז. חומר גולמי, לא מחונך אבל בריא, חלוצים לאלפים, יהודים למאות אלפים. פרידמן מבדיל איפה בין חלוצים ליהודים, כלומר, בין העולים הרצויים ביותר לעולים סתם. אך העיקר שיהודי צפון אפריקה בכללותם עונים מבחינת ערכיהם הרוחניים למשימה המרכזית של הציונות, לעודד עלייה. כללו של דבר, אין בתעודה כל עוד לקונפליקט או למתח פוטנציאלי בין האליטה האשכנזית של היישוב שאליה השתייך פרידמן לבין היהודים הצפון אפריקנים שאותם ביקש להעלות. המוני היהודים שבסכנה והשליחים הארץ ישראלים חד הם. הדבר בא אגב על ידי ביטוי במשפט הפותח את הדוח, אשר נפתח לקריאה לעזרה בת משפט אחד. הננו פונים אליכם בשעה 12 בקריאה נואשת. קשה לדעת בשם מי מופנית הקריאה, בשם התפוצה או השליחים הארץ ישראלים. טקסט שונה לחלוטין ברוחו הוא כאמור זה שיצא מתחת לידו של גלבלום. הטקסט מתאר את התרשמותו של הכותב מן העולים מצפון אפריקה ומחנות העולים בארץ, פחות משנה לאחר שהחלו להגיע אליה לאחר הקמת המדינה. די במבט קצר במאמר כדי להתרשם מתודעת הפער העמוק, הבלתי ניתן לגישור למעשה, שמוצא גלבלום בין קהל הקוראים היישובי, הוותיק יחסית והאשכנזי שלו, לבין יהודי צפון אפריקה. ציטוט לפנינו עם שהפרימיטיביות שלו היא שיא. דרגת השכלתם גובלת בבורות מוחלטת, וחמור עוד יותר חוסר הכישרון לקלוט כל דבר רוחני. הללו נעדרים גם שורשים ביהדות. לעומת זה, הם נתונים לגמרי למשחק האינסטינקטים הפרימיטיביים והפראיים. מפינות מגוריהם של אפריקנים במחנות תמצא את הזוהמה, משחק הקלפים בכסף, שתייה לשוכרה וזנות. רבים מהם מוכי מחלות עיניים רציניות, מחלות עור ומין. כל זה, בלי להזכיר פרצות וגנבות. אלמנט א-סוציאלי זה, אין דבר בטוח מפניו. צורות חיים אלה מביאים איתם האפריקנים למקומות יישוביהם, ואין פלא שגל הפשעים הכללי במדינה הוא במעלה. אבל מעל כל אלה, קיימת עובדה יסודית, חמורה לא פחות, והיא, המחסור בכל נתונים להסתגלות לחיי הארץ, ובראש ובראשונה, עצלות כרונית ושנאת העבודה. סוף ציטוט. בהמשך ננסה להראות, כי מאמרו של גלבלום לא הביע רק הסתייגות עזה ומיוחדת כלפי עדה אחת, הצפון אפריקנים, אלא רתיעה מפני בניית החברה הישראלית בעזרת עלייה לא אירופית המונית בכלל. ואולם, לפני שנפנה לעיון מקיף במאמרו, שומע לנו למסור כמה דברי רקע הנוגעים לעלייה מן המגרב.